0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le vendredi 13 mai 2022. Alors bon, en général les vendredis 13 ça change pas grand chose à nos vies, mais en fait il faut quand même retenir que dans l'ambiance assez pourrie dans laquelle on vit en ce moment, on peut quand même se poser des questions. Alors hier, il s'est pas passé grand-chose, les marchés européens se sont effrités gentiment, et les marchés américains ont globalement fait en haut, en bas, en haut, en bas pour finir plus ou moins à l'équilibre. En gros, ce qu'on retient, c'est qu'on se pose beaucoup de questions, on a peu de réponses, et on passe beaucoup notre temps à brasser de l'air en espérant qu'on va essayer de deviner quelque chose. Le bilan final, c'est que aujourd'hui, là où on en est par rapport à ce qu'on sait, eh bien, on sait rien du tout. On n'a aucune visibilité. Et on s'approche quand même quelque chose, on s'approche assez facilement de quelque chose qui se rapprocherait d'un grand grand jeu de hasard, un peu moins de hasard que sur l'euro million parce qu'il y a moins de combinaisons, mais globalement quand même on ne sait pas trop où aller et c'est vrai que c'est cette manque de visibilité, cette manque de possibilité de vraiment se projeter euh, fait un peu de mal au marché. Là-dessus, vous rajoutez le fait qu'il y a un espèce de bain de sang dans les cryptos qui est difficile d'expliquer en faisant une vidéo de moins de 45 minutes pour expliquer ce qui s'est passé sur le Terra, le Luna et tout ce qui s'est, tout ce qui a embarqué derrière finalement les cryptos à la casse ces derniers temps et qui met le doute sur le secteur depuis quelques jours. Et puis, vous avez un marché qui se pose plein de questions, mais alors plein de questions et qui n'a visiblement aucune réponse. Je vais être franc avec vous, j'ai vraiment l'impression que je me répète et que je vous raconte toujours les mêmes choses et les mêmes choses et les mêmes choses. Malheureusement, aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe sur les marchés, eh bien, on est vraiment dans cet environnement où on tourne en rond et puis on n'arrive pas vraiment à trouver la sortie. Donc c'est comme si vous mettez une souris dans une espèce de casserole et vous la faites tourner, elle va tourner en rond jusqu'à qu'elle essaie de trouver une sortie. Probablement, c'est comme c'est rond et qu'il n'y a, a pas de sortie, ça peut durer un bon moment. Pour l'instant, ben, nous, on se pose la question avec les taux, avec l'inflation, avec les actes de la Fed. Est-ce que ça suffira, est-ce que ça suffira pas En gros, la grande question de base qu'on a en ce moment, c'est est-ce que le fait que la Fed soit en train de monter les taux comme l'a encore répété Monsieur Powell hier, en disant qu'il allait continuer à monter les taux, en tout cas deux fois de 0,5% lors du meeting du mois de juin et du mois de juillet et qu'il était prêt à faire plus si besoin. Alors, on ne sait pas si ça veut dire plus que 0,5% par meeting ou ça veut dire encore une fois 0,5% en septembre. Ce n'est pas très clair dans sa discussion. Il y a eu un gros interview qui a été enregistré. On a quelques briques qui sont sorties, mais qui devraient sortir ce soir à la télé américaine. Donc, on, aura certain, on en saura certainement plus par rapport à ça. Mais de nouveau, même lui, clairement, ce qu'on ressort, c'est qu'il n'en sait rien. On sait que s'il monte les taux trop vite, trop fort, il va freiner l'économie, trop violemment, l'économie va tomber en récession et c'est la merde, totale. ou alors il va monter les taux juste pas assez, mais l'inflation va continuer à monter et ce sera aussi un problème pour, le, pour l'économie derrière. Donc de toute façon, ça va être très très difficile et arriver à cette euh, chirurgie ultra délicate pour réussir à monter les taux pas trop fort mais assez quand même pour freiner l'inflation tout en laissant l'économie en croissance pour arriver à ce qu'on appelle un soft lending, ça ne sera pas facile. Là aussi, Powell, il l'a dit, ça ne sera pas facile. Il a aussi dit que s'il avait su, eh bien, il aurait fait différemment. Il aurait probablement monté les taux un peu plus tôt. Le problème, c'est qu'effectivement, comme il l'explique aujourd'hui, il ne savait pas ce qui allait se passer aujourd'hui il y a six mois en arrière, puisque je rappelle quand même qu'il y a six mois, on était dans une inflation sous contrôle et une inflation transitoire. Donc, il ne savait pas ce qui allait se passer aujourd'hui et aujourd'hui, il ne sait pas ce qui va se passer demain. Par contre, il sait ce qui c'est passé il y a 6 mois, ça évidemment on le sait tous donc la grande question dans laquelle on se trouve aujourd'hui c'est qu'est-ce qui va se passer et comment ça va être managé, à partir de là comment on sait pas ce qui va se passer. Comme on ne sait pas comment l'économie va réagir par rapport à ces hausses de taux, il est impossible, économiquement parlant et mathématiquement parlant, de faire des projections. On ne sait pas ce qui va se passer. Hier, on a eu les chiffres du PPI. Alors, le PPI, c'est celui qui vient avant le CPI. C'est-à-dire que si le PPI commence à ralentir brutalement, ça veut aussi dire qu'il y aura un impact sur le CPI derrière. Effectivement, puisque les prix à la production, s'ils commencent à baisser, ça veut dire que finalement, les entreprises qui vendent des produits vont pouvoir commencer à être un peu moins cher donc du coup baisser aussi le coût du consommateur tout en bas donc là aussi on a eu la même situation que le CPI 48 heures auparavant en gros ça veut dire quoi ça veut dire qu'on a des chiffres plus bas que le mois de mars mais plus haut que les attentes des économistes alors aujourd'hui on sait bien que les attentes des économistes ça vaut à peu près pas grand chose mais néanmoins on est quand même un peu frustré parce qu'on aurait voulu que ce soit un peu plus faible néanmoins ce qu'on arrive à retenir, c'est qu'il y a quand même un espèce de pic qui se dessine. Il y a eu un pic sur le CPI puisqu'il était plus bas que le mois de mars et il y a un pic sur le PPI puisqu'il est plus bas que le mois de mars également. Ce qui laisse à entendre, peut-être qu'il y a un peu d'espoir. Il y a même des gars qui se disent hier dans le marché mais peut-être que la Fed va commencer à interpréter le fait qu'elle va peut-être pas monter les taux aussi vite puisque l'inflation est en train de ralentir. Mais c'est du peut-être avec du conditionnel partout. En gros, on en sait Foutrement à rien. Et là, on brasse de l'air, on brasse de l'air, on brasse de l'air. On a des discours dans tous les coins. J'ai passé trois heures ce matin à lire des articles économiques pour en arriver à la conclusion que si les taux montent trop vite, ce sera pas bon. Si les, mont- les taux montent pas assez vite, ce sera pas bon. Il faut monter juste la bonne euh, force. Mais ça, personne sait ce qu'est la bonne force. Donc On n'en sait rien, on peut spéculer comme des bêtes euh, tous les jours par rapport à ce qui va se passer, on n'en sait foutrement. rien. La seule chose que l'on sait aujourd'hui, c'est que le S&P 500 est à ça du bear market. Et ça, c'est la préoccupation du moment. À ça du bear market, ça veut dire 3837,5. Quand on aura cassé ce niveau-là sur le S&P 500, on sera en bear market. Pour l'instant, on n'y est pas encore. On y est à un poil de pas grand-chose, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Donc, c'est la certitude, le ce seul chiffre que l'on peut, sur lequel on peut se baser, c'est le bear market. Après, comme vous le voyez sur le tableau qui s'affiche, on voit grosso modo euh, combien de temps a duré un bear market en, en fur et à mesure des années et euh, combien de temps on a mis pour ressortir du bear market par rapport au dernier plus haut et combien de pourcentage on a perdu au total durant ces bear markets. C'est super, ça nous donne une idée de combien de temps ont duré les précédents Bear Market. Ça nous donne aucune certitude sur combien de temps va durer celui-là, parce qu'on en sait là aussi rien du tout. On sait qu'un Bear Market, il dure en moyenne 289 jours, Mais en moyenne, ce qui veut dire que pour faire une moyenne, sachant qu'on a eu 28 ou 29 bermainquettes depuis une centaine d'années, ça veut dire que si vous faites une moyenne de tout ça, il y en a qui ont duré 400 jours et d'autres qui ont duré 16 jours, comme celui qu'on a eu en 2020 lors de la pandémie de Covid. Donc du coup, on ne sait pas. Encore une fois, on ne sait pas. Et j'ai vraiment l'impression que le maître mot du marché aujourd'hui, c'est du « on ne sait pas » les gens sont en train, sont dans une phase de give up, on est en train de rendre les armes on n'a pas encore eu visiblement des ventes de panique puisque les pics de volatilité ne sont pas montés encore assez haut, puisque les volumes de ventes ne sont pas encore montés assez haut, mais on sent que les gens sont en train de rendre les armes, un des exemples typiques c'est Zoom, Zoom vous vous souvenez il y a encore une année et demie vu qu'on parlait avec les gens qu'avec Zoom puisqu'on pouvait plus se rencontrer en présentiel et bien avec Zoom qui n'arrêtait pas de monter, tout le monde était méga bullish, ça devait aller à 500 son génial, c'était le Graal. Et puis depuis bah le Zoom n'a fait que baisser. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y avait un des derniers analystes qui était méga bullish, qui était encore en, en, en recommandation de suracheter d'acheter vaguement d'acheter massivement sur Zoom, il avait un target à plus de 300 et encore quelques semaines, il était bullish depuis les 400 dollars sur Zoom. Hier à 85, le mec, il a rendu les armes, il dit "Ouais bah de toute façon, ça ira jamais plus haut que 90, c'est de la merde, je veux plus jamais entendre parler." Donc on sent qu'il y a quand même une capitulation qui est en train de se faire dans les titres. On l'a vu récemment euh, sur les titres que, dont je parle depuis plusieurs jours, Microstratégie. Euh, on l'a vu également sur euh, sur Rivian. On l'a vu sur euh, Coinbase. Euh, tout ça est en train de lâcher, de capituler. On l'a vu même typiquement encore sur un titre comme Affirm hier. Vous savez, Affirm, c'est cette société qui vous permet d'acheter sur Internet mais de payer plus tard. En gros, c'est du crédit online direct. Eh bien, Affirm a publié des chiffres exceptionnellement bon hier, avec une très bonne croissance, avec des très bonnes perspectives, qui montrent que le business est pérenne et que ça fonctionne. Alors, la problématique que va dont on va, voir faire, va devoir faire face à Firme, c'est la hausse des taux, forcément. Plus ça sera cher au niveau des emprunts, moins les gens ils vont commencer à dépenser. Ça, sera un problème de consommateur, évidemment. Mais quand on regarde les chiffres d'affirme ils étaient relativement bons, ce qui a entraîné un rebond de 30%, un rebond de 30% sur des publications ah vous me direz 30% sont des publications positives, c'est exceptionnel oui, sauf qu'en fait, le titre, il valait 180 dollars et encore 6 mois en arrière, qu'aujourd'hui, il vaut 18, enfin, hier soir, à la clôture, il voulait 18, et qu'aujourd'hui, elle devrait ouvrir à 30, à 24, pardon, plus 30%. Alors, c'est spectaculaire, soit, mais enfin, on vient quand même de 180. Donc, oui, il y a des rebonds qui sont en train de faire sur des espèces de cadavres que plus personne ne voulait depuis des semaines. Donc, tout ce secteur de nouvelles ultra-hyper-technologies sont en train de se reprendre par moments, parce que les gens font du repêchage. On a aussi vu un très bon comportement ces dernières heures des voitures électriques puisque Rivian a confirmé ses perspectives et sa, et, ses, et ses ventes pour cette année. On verra comment ça va se produire ces prochains temps. Mais tout d'un coup, les gens se repositionnent un petit peu sur ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'on n'est plus en train d'essayer de faire du fine tuning et de jouer à un rebond où on n'est pas vraiment convaincu que le rebond arrive puisque derrière, on a toujours cette inquiétude de voir une inflation qui nous, qui nous impacte, une, une croissance économique qui pourrait ralentir et surtout un consommateur qui pourrait être à ça de nous lâcher. À côté de ça... On a le baril qui remonte de nouveau à quasiment à 108 dollars. Tous les jours, il reprend 2 dollars. Alors, l'autre jour, il a perdu 10 dollars sur la Chine, soit. Mais depuis, ça fait que de remonter. Donc, on est bientôt de nouveau à 110 sur le baril. Donc, ça n'aide pas non plus la confiance et ça n'aide pas non plus à baisser euh, ces chiffres de l'inflation. Forcément, puisqu'il y a un, une cause à effet quasiment direct. Donc, voilà. Pour l'instant, les marchés sont extrêmement tendus. On ne sait pas comment trouver des réponses et on ne sait pas réellement ce qu'on doit faire. On notera aussi que Apple a perdu 21% depuis le début de l'année, qu'elle ne fait que de depuis quelques temps sans aucune vraiment sans aucune raison fondamentale si on veut bien parce que les chiffres étaient très bons mais les gens sont en train de de vendre massivement pas mal de positions et comme Apple représente une masse énorme dans le S&P 500 vous avez quand même un effet boule de neige qui se fait euh, sur Apple et sur le S&P 500. Il y a une connexion entre les deux. Donc du coup, si on rentre en bear market, ça va encore peser sur Apple. Et en, en pesant sur Apple, ça pesera aussi sur le S&P 500. Ce qui fait qu'on va rentrer dans une période qui sera un petit peu troublée et vachement pénible à vivre. À côté de ça, vous avez aussi euh, l'effet euh, donc Terra, Luna euh, et euh, Bitcoin. Donc euh, globalement, je vais essayer de le faire simple parce que j'ai passé euh, 30 minutes à essayer de comprendre ce qui s'est passé réellement sur cette histoire. Mais en gros, le Terra est une crypto-monnaie qui était, était pégé avec le dollar donc qui devait bouger uniquement avec le dollar qui était jamais très éloigné du dollar et puis il était backé par une réserve de dollars et de bitcoin et du, et du coup quand tout d'un coup ça a commencé à peser parce que les mecs n'arrivaient plus arbitrer pour remonter le prix du terra et eh bien ils ont dû commencer à liquider leur position donc ils ont dû commencer à liquider leur position en bitcoin et puis quand vous avez des grosses positions en bitcoin que euh, la, la, la crypto monnaie terra avait acheté à 42 000 dollars qui avait fait monter le bitcoin à l'époque en direction des 50 000. Donc tout d'un coup, vous avez une pression vendeuse, et tous ces bitcoins qui reviennent sur le marché, ça met forcément une pression sur le bitcoin, d'où le bitcoin qui est retourné à 28 000 dollars. Pour l'instant ça a l'air d'aller un petit peu mieux, mais néanmoins, il y a quand même un autre problème qui est en train de se pointer là derrière, c'est que depuis quelques temps, on se, on se rend compte aux états unis que beaucoup de gens sont rentrés dans les crypto-monnaies ces derniers temps, bien sûr, puisque c'était la manne facile pour devenir très très riche et puis rouler en Bugatti avec une peinture militaire par-dessus, et donc tout le monde s'est jeté là-dedans, mais on se rend compte aujourd'hui que beaucoup de jeunes aux états unis typiquement, ont commencé à faire du trading en crypto-monnaies avec des cartes de crédit, donc en gros, ils ont ils ont investi de l'argent qu'ils empruntaient avec leur carte de crédit. Ce qui veut dire qu'en gros, vous avez acheté de la crypto-monnaie avec de l'argent que vous n'avez pas, et puis quand votre valeur en crypto-monnaie, elle passe de 100 à 20 centimes, et forcément, il y a aussi un impact sur les revenus à la fin et un impact sur la société. Et il y a quand même un gros, gros, gros problème. Et quand vous regardez un petit peu certaines vidéos sur la crypto en ce moment, il y en a qui sont très, très mal et qui sont limite en train de pleurer en faisant des vidéos sur la crypto monnaie. Donc, il y a eu une surenchère de nouveau. On connaît ce genre de choses. On l'a déjà vu dans d'autres marchés et c'est en train de se reproduire maintenant. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'en général, quand ce genre de, de washout se fait sur le marché, c'est qu'au bout d'un moment, on retrouve un fonds et on peut commencer à se reconstruire de manière un petit peu plus constructive. Donc je ne vais pas euh, développer plus loin sur le, le chapitre crypto parce que je suis absolument pas, absolument pas la personne euh, compétente pour développer là-dessus. Mais il y a un effet assez similaire à ce qu'on a pu vivre il y a une vingtaine d'années euh, sur la bulle Internet, c'est-à-dire que les gens achetaient des titres Internet en marge en empruntant de l'argent pour acheter des titres Internet au début du mois en se disant « je vais gagner tellement de pognon que le mois prochain je vais payer le loyer, la voiture et en plus ça me perdra les vacances ». Ça a duré 3, 4, 5, 6 mois et puis le septième e mois, bah, ils ont pu ni payer le loyer, ni la voiture, et ni partir en vacances, ni même manger. Donc du coup, il y a eu une conséquence parce qu'il y a eu des aberrations. Finalement, euh, la, la solution parfaite n'existe jamais. Et le coup sûr qui fait que ça monte à tous les coups à des milliards de dollars, eh bien ça marche pas non plus du tout. Voilà, donc en gros, on est un peu dans cette zone difficile à vivre, parce qu'on a peu d'informations, on a peu de réponses à nos questions, et malheureusement, par rapport aux données économiques, inflationnistes et de la part des banques centrales qu'on a aujourd'hui, on n'est pas prêt d'avoir des réponses. Donc on risque d'avoir une période quand même devant nous qui va être compliquée, avec probablement un S&P 500 qui va rentrer en bear market, parce que si près du but, ce serait dommage de ne pas y aller, mais en attendant, eh bien les gens se posent beaucoup de questions et n'ont pas de réponses, ce qui entraîne un manque de stabilité dans les marchés. Les choses vont certainement se calmer à un moment donné quand on va enfin avoir la, la certitude que ce pic d'inflation va se confirmer et que les, la, la Fed est en train de faire le bon travail. Restera à voir si on va avoir un soft landing ou un hard landing. Et la réponse, on l'aura pas tout de suite, ni lundi prochain. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur euh, le monde merveilleux de la finance. N'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne Suisse Côte Suisse, d'activer la cloche, tout ça, machin, pour être avisé quand il y a des nouvelles vidéos, de liker cette vidéo. Et puis moi, je vous retrouve comme d'habitude avec peut-être ma voix habituelle lundi matin, si tout va bien. Passez un très bon vendredi 13, un très bon week-end et je vous retrouve encore tout à l'heure pour un Swiss Bliss du vendredi, comme d'habitude. Allez, à lundi. Bye bye.